0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, heute bei einer Grundlagenfolge und zwar einem ganz, ganz wichtigen und natürlich sehr umstrittenen Thema in der Homöopathie. Wobei Fast alle Themen in der Homöopathie umstritten sind, was nicht Medizin ist, aber heute besprechen wir das Thema Unterdrückung. Und natürlich als Gegenteil dazu Heilung, damit klar ist, was da der Unterschied ist. Wir haben ja jetzt schon die Lebenskraft besprochen und den individuellen Zustand, den die Lebenskraft hervorbringt, wenn sie gestört ist. Und wir haben auch schon über ich und mein gesprochen und genau da setzt das jetzt so ein bisschen an. Ihr erinnert euch vielleicht aus der Folge von Ich und Mein. Da haben wir besprochen, dass, ähm, dass ich, also, dass äh, wir eine Unterscheidung haben zwischen Ich bin krank und mein Darm ist krank. Wir haben da zwei Bilder für benutzt. Die würde ich gerne nochmal hochholen, weil wir die heute benutzen. Das eine ist der Beamer und der Leinwand. Also, ich bin krank, ist der Beamer. Und ich sende jetzt einen Strahl auf meine Leinwand, das ist mein Körper und am Körper manifestiert sich jetzt mein Problem. Weil ich blockiert bin, meine Emotionen nicht fließen lassen kann, bin ich verstopft und nachher ist mein Darm verstopft. Wir haben noch ein anderes äh, Signal gehabt, äh, ein anderes Bild benutzt dafür, das ist der Motor und wenn der kaputt ist, dass wir das ähm, Lempli im Cockpit haben. Was dieses Warnlicht, was uns dann zeigt, der Motor hat einen Schaden. Und dieses Warnlicht ist auf der Ebene des Körpers. Da habe ich zum Beispiel einen nervösen Darm und auf der Motorebene habe ich eine Nervenschwäche, weil ich angespannt bin. In der Homöopathie versuchen wir jetzt weder die Leinwand zu reparieren noch das Warnlicht äh, zu reparieren, sondern immer den Beamer, respektive das Bild, was der Beamer sendet und den Motorschaden zu beheben, und zwar immer auf der Ebene dieser äh, tiefliegendsten Beschwerde. Und das haben wir genannt, ist die Ebene, auf der, der Lebens, auf der die Lebenskraft existiert, also eine energetische Ebene. Und auf dieser energetischen Ebene ist die Lebenskraft, wie wir das hatten mit diesem Ballon, ne? also ein Auslöser passiert. Zum Beispiel, ich bin angespannt, weil ich in zwei Wochen eine große Abgabe habe von irgendeiner Arbeit oder eine große Lehrabschlussprüfung ist und das hat ein Loch gemacht in meiner Energie, die fließt jetzt raus, darüber kann die Lebenskraft nicht mehr alle Bereiche abdecken und jetzt zeigt sich mein Schwachpunkt und der Schwachpunkt zeigt sich typischerweise zuerst auf den genetischen Prädispositionen, das heißt da wo ich einen vererbten Schwachpunkt habe und das nennt man in der Homöopathie dann Miasmen, also auf der miasmatischen Ebene sieht man dann meist den ersten Schwachpunkt, das heißt ich habe entweder eine psorische Nervenreizung, ich habe eine psychotische Blockade, ich habe eine tuberkulare, wechselnde, widersprüchliche, wandernde, zerstörerische Beschwerde oder sogar eine syphilitische, destruktive, zerstörerische, schnell voranschreitende Beschwerde. Und die zeigt sich dann natürlich individuell, basierend auf einem der vier, manchmal auch ein Mix aus all dem und das nennen wir dann Krankheit. Bedeutet, nochmal auf Deutsch, irgendwas ist passiert, was mir auf die Nerven geht. Jetzt ist die Lebenskraft nicht mehr in der Lage, alle Bereiche ähm, in dieser harmonischen Ordnung zu halten. Dadurch existiert jetzt auf der Ebene der Leinwand, projiziere ich ein Bild und der Körper fängt an, ein Symptom zu äh, erschaffen. Das sehe ich dann im Cockpit und weist mich darauf hin, dass irgendwas innen dran nicht ganz richtig läuft. Jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Es gibt das, was wir alle sehr gut kennen, nämlich wir versuchen jetzt das Symptom auf der Ebene der Leinwand oder auf der Ebene von dem Warnlicht zu behandeln, also ein Symptom auf der Ebene des Körpers zu reparieren. Ich nenne das mal bewusst jetzt nicht Heilung, das ist je nach Kontext äh, Sehen das Leute dann anders, aber aus der Sicht der Homöopathie ist das keine Heilung, sondern eine Reparatur, die in Klammern manchmal auch nötig ist, ne, um das Überleben des Patienten zu sichern. Das ist gar nicht immer nur schlecht, aber es ist trotzdem keine Heilung des Problems. Also nehmen wir an, derjenige hat eben wirklich diese Anspannung auf ein, ähm, eine Prüfung hin und hat deswegen jetzt starke Darmsymptome, muss achtmal am Tag aufs WC und hat dann Durchfall. Dann natürlich helfe ich dem Patienten, natürlich helfe ich dem Darm des Patienten, wenn ich ihm jetzt ein Medikament gebe, aber seinen inneren Nerven, den Ängsten und all den äh, tiefliegenden Schwachpunkten helfe ich natürlich nicht. Weil einerseits hat ja der Patient jetzt auf drei Ebenen ein Problem. Erstens auf der Ebene vom Darm zweitens auf der Ebene von Nervenängsten und der Persönlichkeit und drittens hat er aber auch einen vererbten Schwachpunkt, weil schon beispielsweise die Eltern auch immer wieder vor äh, Ereignissen, also vielleicht die Mutter hatte schon Prüfungsangst, der Vater ist immer angespannt vor einer Reise oder so, irgendwo ist der Schwachpunkt bereits vererbt. Bedeutet die tiefliegendste Störung, nämlich die genetische Prädisposition von Patienten, die erwische ich natürlich mit dem, Mittel, was auf den Darm wirkt, schon mal grundsätzlich überhaupt nicht. Wodurch ich ihm grundsätzlich auch überhaupt nicht helfe. so Er braucht jedes Mal neue Hilfe, wenn er wieder in die Situation kommt. Also grundsätzlich habe ich ihm auf jeden Fall schon mal nicht geholfen. Aber auch auf der persönlichen Ebene, auf der Ebene von Nerven, Stabilität und Erwartungsspannung, auch auf der Ebene habe ich ihm nicht geholfen. Bedeutet, mindestens zwei von drei Problemen habe ich nicht gelöst. Und da die aus unserer Sicht eben ursprünglich tiefer sind, ähm, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt jetzt die Möglichkeit der Symptomverschiebung. Also zum Beispiel kriegt er irgendwo andere Nervenreizungen oder das Mittel funktioniert einfach nicht. Plötzlich hat er einen nervösen Reizhusten äh, oder der Durchfall wird zwar ein bisschen besser, aber hat immer noch viel am Tag. Und dafür haben sich seine inneren Nerven noch ein bisschen verschlechtert. Er schläft jetzt auch noch schlecht. Oder wir haben das, oder wir haben eben das Prinzip der Unterdrückung. Es geht nach innen. Seit der Darm, ähm, besser ist durch, keine Ahnung, Immodium oder wie es immer heißt, äh, seither hat er Schlafstörungen und die Ängste haben zugenommen. Oder seither ist er richtig krank geworden. Vorher mit dem Durchfall konnte er immer noch lernen. Jetzt ist er so schlappmüde, dass er gar nicht mehr lernen mag oder Manchmal gibt es auch nach dem Durchfall, hatte ich auch schon eine, eine junge Dame, seit der Durchfall verschwunden ist, hat sie keine Motivation mehr und hatte sogar die ersten Suizidgedanken. Das sind dann sicher schwerere Fälle, wo in der Miasmatik da tiefer liegendere Probleme sind und auch meist in der Patientenanamnese zu finden. Also die Dame, an die ich gerade denke, die hatte dann zusätzlich sogar eine Essstörung vorher. Und da merkt man, dass ist Prüfungsthema sowieso nicht ihr Kernproblem, das hat sie halt einfach auch noch. So, wenn ich sowieso schon jemanden habe, der grundsätzlich dazu neigt, schwere Symptome zu machen, also lebensverneinende Symptome wie Essstörungen, Suizidgedanken oder sich selbst verletzt oder solche Sachen, da sollte man noch vorsichtiger sein, irgendwelche äußeren Symptome wegzunehmen. Und das ist natürlich so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was wir das Gefühl haben, was wir zum Beispiel jetzt als Eltern auch tun sollten gegenüber zum Beispiel unseren Kindern. Das habe ich immer wieder die Diskussion, dass ich in der Praxis mit den, mit den Patienten versucht zu diskutieren. Schauen Sie, ich verstehe, dass Ihr Kind jetzt leidet, weil es hat jetzt Hochfieber. Aber das Kind hat grundsätzlich eine Infektanfälligkeit und ist schon hat schon das fünfte Mal Mittelohrentzündung gehabt. Fieber ist eine Reaktion, wo sich das Immunsystem verstärkt. Das ist genau, was wir versuchen. So, Wenn wir das Fieber immer wieder senken, dann können wir dem Körper nicht helfen dabei, sich selbst zu heilen, weil wir ihm ja eine der Immunmöglichkeiten zur Abwehr weggenommen haben, indem wir das Fieber senken natürlich hat das aber zur Folge, dass die Eltern mit einem Kind daheim sind, was eventuell jetzt eine ganze Nacht fiebert. Und das ist für viele Eltern überhaupt keine Verbesserung, sondern sie haben das Gefühl, dass sie ihr Kind jetzt im Stich lassen, weil sie könnten ihm ja einfach das Fieber senken, Schlafmittel geben und die Entzündung hemmen. Aber wenn ich verstehe, was ich mache mit einem Entzündungshemmer, damit bekämpfe ich ja mit einem Entzündungshemmer weder die Bakterien, noch die Viren, noch sonst irgendwas, sondern ich senke die Reaktion des Immunsystems. Bedeutet, ein Entzündungshemmer ist ein Arzneimittel, was gegen den Körper arbeitet, genauso wie Antibiotika ja dann gegen etwas arbeiten. Und damit helfe ich dem Patienten natürlich nicht, seine Selbstheilungskraft zu aktivieren, sondern im schlimmsten Fall hat er entweder eine Unterdrückung oder eine Nebenwirkung und hat hinterher dann mehr Probleme als vorher. So, für eine echte homöopathische Heilung braucht es eben auch das Verständnis, was sind die Reaktionen des Körpers, die gut sind und zu einer Heilung dazu beitragen und was sind die Symptome vom Körper, die wir die zu einer, also zu einer, Lebenskraftproblematik passen, äh, ja, gehören, wo die Lebenskraft nicht im Fluss ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine chronische Infektanfälligkeit behandeln will, wie Mittelentzündung, dann braucht es immer mal wieder auch akute Situationen, die natürlich dann keine Mittelentzündung sind, sondern zum Beispiel, was ich dann öfter habe in der Praxis, seit der Arznei ich gegeben habe, hat das Kind einmal Hochfieber und am nächsten Tag war wieder gut. Keine Mittelentzündung, kein Schnupfen und dafür anschließend drei Monate keine Beschwerden gehabt. Das für eine ganz klassische Heilung, wo das Kind jetzt von der Schleimhautebene der Mittelentzündung einmal eine Reaktion hatte, nicht aufs Mittel hin, sondern von der Lebenskraft her hat sie einmal Fieber gemacht, alles rausgeputzt, was nicht da war, und anschließend ein Immunsystem wiederhergestellt, was sich verbessert, von selber stabil hält. Und das ist eben nicht so leicht auszuhalten, weil ich dann oftmals gar nichts behandle, auch nicht mit der Homöopathie, wohingegen aus der Symptomreparatur heraus ganz klar ist, ja, ich kann ja den Fieber senken, ich kann dem Kind ja diese Nacht ersparen, wo es vielleicht sogar mit dem Fieber in irgendwelche Fieberdelirien hineinkommt und so weiter, warum sollte ich das nicht machen? Und das ist eben erst aus dem größeren Kontext zu verstehen, dass das Fieber beispielsweise kommt aufgrund einer Erwartungsspannung. Nächste Woche fahren wir in einen Europapark, der Kind hat das jetzt mitbekommen, seither schlaflose Nächte und zwei Tage vorher erbricht und kriegt Fieber. Natürlich kann ich jetzt dem Kind viel Helfen mit mit schulmedizinischen Sachen oder auch mit anderen Sachen, die die Symptome reparieren. Aber sein Grundproblem werde ich damit nicht besiegen. Und das ist einfach nur wichtig. Egal, ob ich jetzt die Fieber senke oder nicht, das darf ja jeder selber entscheiden. Aber grundsätzlich muss man sich bewusst sein: Mache ich jetzt eine Unterdrückung, weil ich will in den Europapark Park und schleife das Kind durch? zum Beispiel. Oder anders versuche ich, die Symptome noch zu lindern und dann fahren wir in den Europapark und schauen da. Oder nehme ich das als Anlass, wenn ich dann in den Europapark gefahren bin, hinterher zu meiner Homöopathin oder zu sonst wem zu gehen, der in der Tiefe arbeitet und sagen, mein Kind hat immer wieder Erwartungsspannung. Vor jedem Ereignis wird das krank. Dann merkt man, okay, die Eltern haben verstanden, was das grundsätzliche Problem ist und dass sie das mit Fiebersenken oder sonstigen Arzneien auch von Homöopathie nicht in den Griff kriegen. werden wenn ich ein bisschen Noxomika gebe für, die, für, die, für das Erbrechen, dann habe ich, wenn das Mittel nicht ganzheitlich passt, dem Kind in der Tiefe ja nicht helfen können. Und darunter liegt ja dann noch die Ebene der Genetik von der Miasmatik, wo der Kind grundsätzlich eine Nervenschwäche vererbt hat, wodurch es also dann in der Homöopathie noch eine Arznei benötigt mit der Zeit, die noch weiter in der Tiefe, die Tendenz zu Nervenschwäche auch noch nimmt oder, sagen wir mal so, ins, ins Gleichgewicht bringt, dass das sich weniger dramatisch zeigt. Das mal so ein bisschen als Einstieg. Ich hoffe, dass ich das äh, einigermaßen klar machen konnte. Sonst bitte nachfragen. Ich versuche es jetzt nochmal äh, zusammenzufassen. <lacht> Manchmal ist man ja so in seiner eigenen äh, Fachwort Bubble gefangen, weil mir selber ist es natürlich alles klar, aber das dann äh, so zu formulieren, dass ich euch nicht verwirre und natürlich auch keine Angst mache, das ist immer schwierig, je mehr Fakten man hat, desto mehr ist man auch dann verunsichert, muss ich jetzt, soll ich jetzt, darf ich jetzt nicht, sondern es ist im Prinzip wirklich auf den Punkt gebracht, ziemlich leicht, ich muss entweder meine oder die Krankheit meines Kindes oder sonst wem als erstes verstehen. Ist das jetzt zum Beispiel eine Verletzung, wo jemand mit dem Hammer auf meine Leinwand eingehauen hat und deswegen eine Bild verzerrt ist, wie wir jetzt die Verletzungsmittel immer am Samstag haben? Denn es ist ganz klar, da muss ich ja nicht in die Tiefe gehen und schauen, welche Kindheitstraumata der Mensch hat. Eventuell kann ich noch schauen, in welchem Lebensabschnitt ist denn jetzt diese Verletzung passiert und kann darüber schauen, ob das vielleicht gar nicht so zufällig ist, wie das alle meinen. Grundsätzlich brauche ich jetzt aber die Leinwand erstmal Hilfe. Und dafür sind alle Therapien, die auf, auf chemischer ähm, Basis sind, hervorragend geeignet. Na, die reparieren die Leinwand so weit möglich. Oder ist das eine Krankheit, wo ich schon genetisch sehe, die ganze Familie ist voller Migräne auf beiden Seiten und das Kind hat jetzt Schulkopfschmerzen? Dann braucht es nicht mal einen großen Auslöser dafür. Dann kann es sein, dass das Kind einfach äh, keine Ahnung, irgendeine Prüfung durchgefallen ist oder der Lehrer zu laut geschrien und schon aktiviert sich dieser große Schwachpunkt, der in der Familie da ist und sie beginnt mit Schulkopfschmerzen. Dann braucht das Kind eine Behandlung, die auf der tiefstmöglichen Ebene hilft, die DNA-Sequenzen so zu verändern, wie wir das heute sagen würden, oder miasmatisch gesprochen, die, je nachdem welches Miasma sich da zeigt, wahrscheinlich das Sikotische, das zu beruhigen und mit den Jahren sieht man dann, dass das Kind, wenn man die richtigen Arzneien erwischt, hingeht zu psorischen Beschwerden und nicht mehr diese vererbte, psychotische äh, Sache macht mit immer Kopfschmerzen montags bei Schulbeginn zum Beispiel. Und da ist einfach klar, dass ich da Kopfschmerzmittel geben kann, aber wenn mir klar ist, dass ich damit die Schulkopfschmerzen meiner Tochter nie heilen werde, dann verstehe ich auch, was genau ich da tue. Deshalb kann es sein, dass ich am Anfang zum Beispiel beides mache, dass ich erst die Leinwand unterstütze, aber parallel auch schon mit der Homöopathie arbeite oder mit irgendeiner anderen Therapie, die in der Tiefe diese Dinge verändern kann. Oder, dass ich eben von Anfang an verstehe, okay, mit Kopfschmerztabletten werde ich da nichts reißen, sondern das braucht von Anfang an eine tiefe Begleitung für den Patienten. Zurück zu unseren Überschriften Unterdrückung und Heilung. Wir hatten jetzt einmal, habe ich ein Beispiel gegeben von der Verschiebung auf derselben Ebene, das zählt eigentlich nicht wirklich zur Unterdrückung, sondern das, äh, da hat die Lebenskraft eben ein anderes Ventil gefunden, um das Symptom rauszubringen, also von einer Nervenebene auf die andere. Eine Unterdrückung ist tatsächlich, dass es von außen nach innen geht. Das haben wir bei Ich und Meinen besprochen, dass eine Heilung immer von innen nach außen geht. zum Zuerst geht es mir besser, ich bin weniger verstopft, seither ist auch mein Darm weniger verstopft. Wenn es andersrum läuft, seit mein Darm besser ist, habe ich Blockaden und kann mich nicht mehr konzentrieren, ist das eine Unterdrückung. Jetzt gibt es natürlich davon im Miasmen auch vier verschiedene Arten, wie das ablaufen kann. Und das ist manchmal auch das Problem, auch für die Patienten dadurch sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, weil psychotische Unterdrückungen, das sind, würde ich sagen, bei uns in der Praxis die häufigsten, also Warze operiert. Und dann als nächstes geht es auf die ähm, Mandeln, also die großen Tonsillen im Halsbereich. Vorher war die Warze groß und rund, jetzt sind plötzlich die ähm, Tonsillen groß und rund. Oder plötzlich hatte Kind irgendwelche anderen engmachenden Symptome. Was da das große Problem ist, also für die beobachtenden Persönlichkeiten, sage ich mal, ist, dass die von der Unterdrückung der Warze bis hin zur äh, chronischen Nebenhöhenentzündung geht oft so lange, dass man gar nicht mehr sicher ist, ja gut, das kann ja mit allem zu tun haben, ob das mit der Warzenbehandlung von vor fünf Jahren zusammenhängt. So, Da haben wir Homöopathen einen kleinen Vorteil, auf den ich nachher noch komme. Aber grundsätzlich sind die, die Unterdrückungen, die man gut beobachten kann, sind meistens psorisch. Das heißt, sie sind sehr schnell als Folge davon, also Hautausschlag behandelt und zwei Wochen später beginnt dann die Infektanfälligkeit. Das ist meist so deutlich, dass man das relativ leicht nachvollziehen kann und eben bei, bei dem psychotischen, erstmal geht es dann oft langsamer, da habe ich dann vielleicht erst nach ein paar Jahren wieder die Symptome. Und die anderen beiden, wo ich vorhin auf, äh, erwähnt habe, das Tuberkulare und das syphilitische Miasma, die haben meist auch eine sehr schnelle Reaktion auf so eine Unterdrückung. Am häufigsten ist aber, dass wir als Kultur auch hier in der Schweiz und in Deutschland haben wir eher die Tendenz zu psychotischen Erkrankungen. Das erkläre ich, wenn wir dann wirklich auch über die Miasmen explizit noch sprechen. Aber das ist, diese, diese Sachen gehen oft langsam, wodurch es schwieriger ist, die Unterdrückung zu sehen. Wir haben aber als Homöopathen einen riesen Vorteil, nämlich wir haben Patienten geheilt, in Anführungsstichen, die dann zu uns gekommen sind mit äh, so großen ähm, Mandeln zum Beispiel oder mit, mit irgendeiner chronischen Nebenhöhenentzündung und nachdem die besser geworden ist mit den Arzneimitteln, kommt dann die Warze wieder zurück. Meist noch an der Stelle, wo sie vorher war. Und das sind wie so für mich beobachtbare Beweise für die Theorie, wenn die Sachen dann anschließend wieder herauskommen. Aber damit wir nicht zu tief auch in die Miasmatik reingehen, das merkt ihr, ist ein ähm, wichtiges Thema, um das dann in der Gänze zu verstehen, aber für die Leute, die heute äh, nur für, für Unterdrückung da sind oder jetzt äh, kein fünfjähriges Studium von der Homöopathie machen wollen, sei einfach gesagt, dass Unterdrückung, eben die Sachen nach innen bringt. Und deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man außen da irgendwas behandelt, sich immer bewusst ist, was man da macht. Also ein Beispiel für eine Unterdrückung könnte sein, Hauterschlag unterdrückt mit irgendeiner ähm, Salbe, Urea oder Cortison oder so nach innen gebracht und jetzt hat das Kind Heuschnupfen, jetzt hat das Kind... Ähm, Immer wieder Angina, jetzt hat das Kind immer wieder Bronchitis, jetzt hat das Kind irgendwas auf dem Darm. Ne? Das wird dann weiter unterdrückt natürlich, desensibilisiert und so weiter. Und jetzt hat das zum Beispiel die erste Lungenentzündung. Oder jetzt hat es äh, einen epileptischen Anfall. Oder jetzt hat es äh, Aufmerksamkeitsstörung in der Schule. Sowas könnte zum Beispiel eine Unterdrückung sein, die dann über Jahre geht. Oder was ich vorher schon gesagt habe, Warzen behandelt und dann... Ähm, geht es auf die Gelenke in der Pubertät, ähm, wobei meistens nach der Pubertät, in der Pubertät ist was anders, aber nach der Warzenunterdrückung geht es zum Beispiel in die Nebenhöhlen oder wenn das dann im Alter passiert, Pilz behandelt auf der Haut oder Genitalpilz behandelt und dann geht es auf die Gelenke, dann auf der Gelenkebene, Antirheumamittel genommen und dann geht es aufs Herz und da haben die zum Beispiel Bluthochdruck. Da wird der Bluthochdruck behandelt, jetzt sind Sie ja eine Depression. Das wäre so eine ganz klassische Unterdrückung, die wir auch relativ häufig haben in der Praxis. Oder wenn wir auf einer anderen Ebene noch schauen, man kann auch hervorragend Emotionen unterdrücken. Nicht geweint, nicht Ärger gezeigt, nicht geredet. Und da habe ich zum Beispiel eine Patientin, wo das ganz stark war, sie hat äh, nach einer Verletzung nicht geredet. Also da war sie auch noch ganz klein, da Gut, was hätte sie auch sagen sollen, ne? Und hat dann daraufhin starke Menschbeschwerden gemacht, immer wieder Krämpfe von Beginn an, von der ersten Menz an. Immer wieder Beschwerden. Und das wurde dann behandelt mit einer Pille. Und dann hat bei ihr in jungen Jahren eine Schilddrüsenbeschwerde angefangen dieser Hashimoto-Erkrankung, das wurde dann auch medikamentös eingestellt und seither hat sie Angstattacken. Das ist auch so eine ganz klassische, nach innen gedrückte Sache, wobei da natürlich nicht die Haut angefangen hat, sondern in dem Fall die Emotionen und jetzt kommt eben die Angst, die sie vorher als Kind ähm, nicht zeigen durfte, kommt jetzt als Erwachsene in unkontrolliert aus dem Unterbewussten eben hoch und die Lebenskraft hat, Lebenskraft hat zwischendurch versucht, das auf der Ebene von weiblichen Organen und dann nachher auf der Ebene von Drüsen als Ventil klarzumachen oder andersrum gesagt, weil die Lebenskraft nicht mehr die Energie hatte, den Körper in Harmonie zu halten, haben sich da die Symptome gezeigt. Und in dem Fall war das auch so, dass das die zwei großen Schwächen der Mutter waren, ebenfalls starke Beschwerden mit Menstruation und mit der Schilddrüse. So, ganz klarer Fall. Und da ist auch wieder schön gewesen, gewesen zu sehen, als die Angstattacken besser geworden sind, war plötzlich die Drüsenbeschwerde besser einzustellen die ähm, Pille hat sie inzwischen dann abgesetzt, aber wegen einem anderen Grund, nicht wegen mir äh, sie hat sich da im Internet ein bisschen schlau gemacht mit diesem Zusammenhang auch mit Hormonen und Schilddrüse und so weiter, die Pille abgesetzt, hat aber dann natürlich verdammt starke Schmerzen, die sind dann auch besser geworden und man hat gemerkt, dass sie mit der Zeit dann mit diesen Ängsten auch besser umgehen konnte. Und seither ähm, hat sie dann nach, ich weiß nicht, für drei, vier Jahren oder so, hat sie auch die äh, Drüsen, die Hashimoto-Medikamente abgesetzt. Und je nachdem, wie sie mit ihren Ängsten so äh, ist, sind dann mal die Werte mal wieder besser und mal wieder schlechter. Da sind wir halt noch dran. Aber das ist auch schön zurückgekehrt und nacheinander geheilt. Ähm, Ein ganz äh, schweren Fall, den ich mal kennengelernt habe, der war noch in der Ausbildung. Der hat äh, eine ganz starke Reaktion gehabt auf unterdrücktes Nasenbluten, dann Fieberkrämpfe gemacht. Das wurde dann natürlich unterdrückt, damit die Fieberkrämpfe nicht mehr so stark kommen, hat er immer das Fieber unterdrückt, was dann zugeführt hat, dass er immer wieder Mittelentzündungen und andere Entzündungen gehabt haben, weil das Immunsystem eben das nicht mehr selber lösen konnte. War dann immer wieder auch nötig, nicht nur die Fieber zu unterdrücken, sondern anschließend, haben sich denn die Erreger vermehrt und es brauchte dann oft noch Antibiotika und hatte nach längerem äh, immer wieder diesen Behandel hat eine Epilepsie gemacht und das wurde dann natürlich auch behandelt und er kam dann mit mir in die Praxis mit schwerer ADHS und äh, das war auch interessant zu sehen, weil das auch so ein schöner Fall ist, wo, oder schön, also nichts an dem Fall ist schön, aber für mich interessant zu sehen, wie dann die alten Symptome alle wiedergekommen sind, bis er dann am Schluss immer wieder Nasenbluten hatte und ich der Mama das dann erklärt habe. Und dann haben, hat inzwischen die Epilepsie stark abgenommen auch. Er hatte immer wieder Anfälle trotz Medikamente. Ähm, das hat eigentlich komplett aufgehört. Ich glaube, er hat sein Jahr Seit einem Jahr keinen Anfall mehr gehabt. Der ADS ist so weit besser, dass er wieder am normalen Schulunterricht teilnehmen kann. Fieberkrämpfe hat man in dem Alter dann eigentlich eh nicht mehr, so das habe ich nicht erwartet, dass das zurückkommt. Aber er hatte immer mal wieder Hochfieber und die Mama hat es nicht mehr behandelt und das Nasenbluten kommt immer wieder. Und die Mama hat mir irgendwann mal berichtet, was was sie auffällig findet, vor allen Dingen natürlich auch seit ich ihr das gesagt habe, immer wenn er dann mal wieder Nasenbluten hat, ist er nächsten Woche viel ruhiger drauf. So, dieses Nasenbluten hilft ihm dabei, ähm, seinen restlichen Körper davor zu beschützen. Und das haben wir immer wieder in der Homöopathie, dass Absonderungen den Körper wie erleichtern. Dazu kommen wir beim nächsten Mal noch, wenn ich über Erstverschlimmerungen respektive Heilungsreaktionen auf die Arzneien mit euch spreche. Ja, da könnte ich jetzt noch vier Stunden Fälle erzählen von Unterdrückung, weil das so ziemlich das Kerngeschäft ist. Alle Fälle, die wir eigentlich von anderen übernehmen, haben irgendeine Form von Unterdrückung. Leider auch, wenn die Patienten in psychologischer respektive psychiatrischer Behandlung sind. Bei psychiatrischer Behandlung haben sie ja sogar noch Medikamente. Aber auch da gibt es immer wieder, dass die Leute äh, Emotionen wegatmen, Emotionen wegmeditieren, Emotionen sonst wie unterdrücken mit irgendeiner Technik, die sie gelernt haben, die sind heute deutlich besser, aber ihre Gefühle trotzdem nicht fühlen, sondern einfach so viel atmen, bis der Ärger dann doch weg ist. Aber grundsätzlich innen drin immer noch kein Frieden herrscht. So auch von, von psychologischen Patienten, die wir übernehmen, sieht man auch wieder, dass die eine ganz starke Unterdrückung haben, die meist dann aber auch aus der Kindheit kommt. Oder dass es eben mit bestimmten Therapien wegmassiert weg hydrokolon ist <lacht> therapie disiert. na egal also nicht dass das missverständnis aufkommt dass ich irgendwie gegen diese ganzen therapien sind bin ähm, gar nicht also ich empfehle auch Leute natürlich zu Massagen oder zu Psychologen oder wenn es notwendig ist, auch zur Ernährungsberatung oder auch mal zu einem Einlauf und so weiter. Das ist manchmal auf der Ebene von der Leinwand eben absolut notwendig, genauso wie chirurgische Eingriffe notwendig sind und so weiter und so weiter. Gar nicht dagegen. Es geht heute einfach darum zu verstehen, was Heilung und was Unterdrückung ist. Und Heilung ist eben immer dann, wenn ich tief im Menschen einerseits die Störung hinwegnehme, also Versuche ihm zu helfen, dass er weniger angespannt ist auf diese Prüfung hin und anschließend oder sogar schon währenddessen schaffe, dass auch seine grundsätzliche Reaktion auf diese Prüfungen hin besser werden. Das habe ich in einem Facebook-Video auch schon mal erklärt. Ich hier bei Ängsten, findet dann die Änderung so statt, dass derjenige einerseits, für die Prüfung weniger aufgeregt ist durch die Arznei, auf der anderen Seite aber auch versteht, dass er viel, viel bessere Leistungen bringen kann, wenn er sich eben keine Sorgen macht. Und wenn diese Verständnissache kommt, entweder durch eine Arznei von innen oder durch die richtige Tipps, Beratung, Technik von außen, dass er wie sich immer wieder in den, in den State, also immer wieder in das Bewusstsein zurückbringt, dass mir die Ängste grundsätzlich gar keine Hilfe sind bei so einer Prüfung, sondern eher verschlechtern und dass ich verstehe, wo kommen diese Ängste her und dass ich verstehe, wie gehe ich mit denen um, nämlich ich fühle die Ängste, sage, okay, ich darf diese Ängste auch genauso haben, grundsätzlich sie dann aber wieder loslasse und verstehe, wie viel mehr es für mich bei dieser Prüfung kreiert, wenn ich in dem Bewusstsein hingehe von, ich gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten an dieser Prüfung jetzt mein Bestes. Und wenn der Patient von sich aus in diesen Zustand wechselt, ist es oft erst möglich, dadurch, dass er grundsätzlich die alten familiären Verstrickungen damit gelöst hat, weil meist die Mama dann auch schon noch Ängste hatte, und sich das dann erst verbessert auf die Prüfung hin, wenn es ihm gelingt, diese grundsätzliche neue Haltung gegenüber diesem Thema, zum Beispiel von Prüfungen, ähm, zu erreichen. Und das geht erstaunlicherweise, für mich auch immer wieder erstaunlich, manchmal auch nur durch das richtige Arzneimittel. Also ich hatte schon Fälle, da habe ich mir in Anführungszeichen den Mund fußlich geredet. Es hat genau gar nichts gebracht. Aber auf die tiefwirkende Arznei hin, die ich dann gegeben habe, kam es plötzlich von innen, dass derjenige zu mir gesagt hat, "Wissen, ich habe einfach jetzt eine andere Einstellung zu dem Thema und merke, dass es für mich gar nicht mehr so wichtig ist. Da habe ich gedacht, gut. Hauptsache, Hauptsache die Anspannung ist weg, egal wie, Hauptsache es geht besser. Ohne eben, dass der Patient natürlich seine Ängste dann unterdrückt und sie einfach wegarbeitet, wegatmet, weg ist oder sonst wie. So immer in der tiefsten Ebene versuchen, so ein Thema zu heilen. So, ich fasse nochmal zusammen die Kurzfassung auf dem Punkt am Schluss. Unterdrückung ist, wenn ich ein Symptom, was ein tiefliegenderes Problem beinhaltet, nur auf der Ebene der Oberfläche repariere und damit der Lebenskraft nicht die nötige Aufmerksamkeit schenke, zu verstehen, dass nicht sein Darm krank ist, sondern er. Die tiefstmögliche aller Heilungen ist aber dann nicht nur seine Reaktion jetzt auf die Prüfung, zu verbessern, sondern seine grundsätzliche Haltung gegenüber Prüfungen zu verbessern. Das wir also die, eine der tiefstmöglichen Heilungen, die bei dem Patienten möglich ist. Bedeutet, Heilung ist immer von innen nach außen. Wissen Sie, ich bin grundsätzlich viel weniger angespannt für sämtliche Prüfungen. Deshalb macht mir auch diese Prüfung nichts und deshalb hat diesmal mein Darm nicht reagiert. Ist eine Heilung, Während eine Unterdrückung wäre, ich habe Angst, das habe ich weggegessen. Dafür habe ich jetzt Magen- und Darmreizungen. Diese Magen- und Darmreizungen habe ich behandelt. Jetzt habe ich eine ausgewachsene Angina oder eine Hepatitis oder einen Magenulkus oder was auch immer entwickelt. Also irgendeine schwerere Krankheit oder bin in ein Motivationsloch gestoßen oder bin so krank, dass ich jetzt gar nicht mehr für die Prüfung lernen kann oder gar nicht hingehen kann. Das wäre eine Unterdrückung, also die Krankheit wandert von außen, von der Haut, von der Schleimhaut nach innen auf irgendein Zentralorgan, Lunge, Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse, egal was, nach innen oder noch weiter nach innen auf die Drüsen ins Gehirn, noch weiter nach innen auf die Persönlichkeit, noch weiter nach innen auf die Ebene von Emotionen, Charakter und so weiter. Bis hin natürlich zu tot. wobei wir natürlich alle irgendwann sterben und mit diesem lustigen Thema Ende, nein, nein, aber grundsätzlich, was ich mit der Folge bezwecken wollte, wenn du nichts von all dem verstanden hast, was ich jetzt gesagt habe, nimm bitte mit, dass du immer wieder schaust, jetzt mit meiner Krankheit gehe ich ursächlich an diese Krankheit heran oder oberflächlich, und nichts davon ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach ein Bewusstseinszustand. Will ich meine Krankheit auf einer tief liegenden Ebene heilen, was sicherlich nicht der leichteste Weg ist, was sicherlich auch mit mit Fehlschlägen vielleicht zusammenhängt, was sicher auch mit ein paar Therapeuten äh, ist, bis ich den Richtigen gefunden habe, der mich auch noch tiefer versteht und so weiter. Also das ist sicherlich nicht der Weg, der auch für alle dann auch in der Geschwindigkeit zum Ziel führt, die vielleicht sogar auch notwendig ist. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe erst zu 15 Therapeuten, wenn ich in zwei Wochen eine Prüfung habe. So manchmal ist es auch einfach hilfreich, dann irgendwas von Zeller zu nehmen und die Nerven ruhig zu halten und erst nach der Prüfung zu schauen. Aber grundsätzlich bin ich mir immerhin bewusst, was ich da tue. Heile ich das auf der tiefst liegenden Ebene oder heile ich es auf einer oberflächlichen Ebene? Wobei, letzter Punkt, ich auch nicht der Meinung bin, dass es nur eins von beiden benötigt. Also ich habe sehr oft gesehen, dass bestimmte Krankheiten auch sehr gut heilen in der Kombination. Also da gehen wir nochmal ein bisschen drauf ein, merke ich gerade, das wäre vielleicht ein wichtiger Punkt. Also fürs Thema Heilung habe ich zum Beispiel bemerkt, wenn ich einen Patienten habe, der hat starke Schmerzen, Aufgrund seiner chronischen Krankheit, zum Beispiel Moros Bechterev, der irgendeine chronische Krankheit, die, die, keine Ahnung, Gelenke oder Muskeln oder irgendwas befällt. So. Und der hat eine Verbesserung leicht durch Massagen, Osteopathie und so weiter. Das löst natürlich im Zweifel seine inneren Themen nicht. Sag ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal weil ich jetzt gerade einen Fall im Kopf habe, wo das so war. Und dem habe ich dann das tiefliegende Arzneimittel gegeben, was ihn bewegt hat, innen. So, Er war weniger blockiert, sein Rücken war weniger blockiert. Trotzdem hat er immer mal wieder äh, Phasen gehabt von Schmerzen. Aber was er nicht mehr gehabt hat, war diese Phasen von Introvertiertheit und Nachtragend. Also er hat sich geöffnet, er war weniger blockiert, aber sein Rücken noch nicht. Und den habe ich dann natürlich weiter zur Massage und zur Osteopathie geschickt, weil... In dem Fall, ich mit der inneren Therapie schon Erfolge habe, ich jetzt aber noch brauche, dass der Patient einerseits am Ball bleibt und mit den Schmerzen, was soll er machen ne? und bevor er dann wieder zu Schmerzmittel, Entzündungshemmer oder so weiter, greift, empfehle ich für den Patienten oft äh, Methoden, die zwar nicht in der Tiefe heilen, die aber auf der Ebene auch keine Unterdrückung machen, also es nicht nach innen drängen günstigsten Fall natürlich. Und das ist bei Massagen natürlich deutlich weniger häufig der Fall, dass ich eine Krankheit nach innen dränge, als wenn ich entzündungshemmende Arznei nehme oder äh, eine Operation mache. Das heißt, dass ich natürlich absolut befürworte, wenn Therapien ineinander greifen. Das heißt, dass ich ich einerseits auf der Ebene von tiefliegend behandle, dass ich auf der Ebene von Persönlichkeit behandle, also miasmatisch behandle, persönlich behandle und aber auch schaue, was kann ich auf der Ebene der Leinwand zuführen in Form von Vitaminen, äh, Ernährungsergänzungen, ähm, Darmreinigungen und so weiter, aber eben nicht nur das, sondern als Kombination. Letztes Beispiel, um das nochmal plakativ zu machen, wenn jemand zu mir kommt und Übergewicht hat, dann kann ich zwar sein tiefliegendes Thema vielleicht anschauen mit ihm, dass äh, die ganze Familie schon übergewichtig ist und das ist eine genetische Sache, oder er hat gelernt, seine Emotionen wegzuessen und dass er anstatt seine Trauer zu zeigen isst, dann kann ich das auf der Ebene lösen. Wenn der aber weiter isst und keinen Sport macht, wird er halt nicht abnehmen. Zumindest nicht so schnell, wie er das gern hätte. So hilft es für so einen Patienten, dass er zwar innerlich sich besser fühlt und auf dieser Welle dann gerade mitsurft, indem ich ihn zur Ernährungsberatung schicke oder, oder irgendeine Diät empfehle, die ihm funktioniert. Am besten eine, die er für immer macht, also eine echte Ernährungsumstellung. Und anschließend ihn auch noch mindestens für ein bisschen Bewegung motivieren kann, dann läuft so ein Fall deutlich besser. Und da dann zu sagen, ja, ich mache das nur mit Globuli alle drei Monate, gebe ich ihm mal wieder was oder alle sechs Monate, je klassischer ihr schafft, dann vielleicht auch nur einmal im Jahr. <lacht> äh, dann, dann wird, wird derjenige natürlich Fortschritte machen, aber ähm, wahrscheinlich nicht in dem Tempo, wie er das gern hätte und ich habe leider die Erfahrung machen müssen, dass die Patienten dann gehen, wenn es denen nicht schnell genug geht, egal wie gut auch die Verbesserung im Innern ist. Also ich habe immer wieder Patienten, ja die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen und sage ich, aber gucken sie innerlich ihr Schlaf besser, die Verdauung ist besser, sie streiten weniger mit ihrer Frau, sie sind weniger Chef nach der Arbeit. Ja, aber meine Kopfschmerzen habe ich immer noch. Ich habe jetzt noch was anderes ausprobiert und das hilft mir viel besser. Und am Anfang habe ich dann mit denen angefangen zu streiten. Äh, heute verstehe ich, dass es einfach auf der Ebene von ähm, Leinwand, auf der Ebene von Warnsignal im Cockpit auch gute Therapien gibt, die dann wie den letzten Teil, der mit der Homöopathie jetzt vielleicht nur ein, ein halbes Jahr dauern würde oder vielleicht auch fünf Jahre dauern würde, mit, mit, einer, mit einer guten, regelmäßigen Massage einfach in zwei Wochen dann weg ist. Letzter Punkt dazu. Ich habe auch bemerkt, es fällt mir gerade eben ein Fall ein, da war derjenige immer wieder beim Osteopathie, beim Shiatsu, beim Kraniosakral und hat immer wieder gesagt, ja, es hilft mir dann so eine Woche und so. Aber es hilft. So, wenn es wieder ganz schlimm ist, mache ich das. Und was ich bemerkt habe, ist bei dem Fall ganz deutlich, und nachher habe ich es bei anderen auch beobachten können, dass seit ich das homöopathische Mittel, also das tiefliegende Mittel gegeben habe, seither hilft ihm die Osteopathie nicht nur länger, sondern auch ähm, immer seltener. Also am Anfang musste er fast alle zwei, drei Wochen gehen, wo er bei mir war. Jetzt geht er alle zwei, drei Monate und die Abstände werden immer länger. Also ich habe auch bemerkt, dass Leute seit dem homöopathischen Mittel, geben, können sie die Eisenpräparate besser aufnehmen, was vorher nicht ging. Seit dem homöopathischen Mittel hilft ihnen die psychologische Behandlung besser und so weiter und so weiter. Was für mich eben wieder ein Beweis ist für diese Theorie, dass unsere Probleme von tief innen kommen. Und natürlich, wenn, wenn ich mir das vorstelle wie so ein Strom, ne, dann ist es sehr viel schwieriger, kurz vor der Mündung ins Meer einen Damm zu errichten, als einfach an der Quelle einen Damm zu errichten. Und wenn ich bei der Quelle das Wasser abschneide, dann werden auch alle Maßnahmen, die ich an der Mündung treffe, viel, viel erfolgreicher sein, als wenn da immer noch so viel Wasser nachfließt. So gesehen, wenn ich mit der Homöopathie innen mal wirklich was bewegt habe, dann sind oft die Beschwerden im Außen einerseits leichter, auf der anderen Seite aber auch dann Leichter zu behandeln. Und da ist es dann eben wieder wichtig, dass ich die Symptome nicht unterdrücke, also wieder nach innen zurückmache. Also, wenn dann mal eine Warze draußen gekommen ist, bitte in Ruhe lassen, nicht wegätzen, nicht vereisen, wenn es nicht sein muss, auch nicht wegbeten oder was auch immer man da mit Warzen inzwischen alles macht, sondern lieb, nett, dankbar freundlich damit sein und sagen, danke, dass du mich davor beschützt hast, dass es mir auf die Gelenke, aufs Herz oder in die Nebenhöhlen geht oder auf die Nieren schlägt. Danke, liebe Warze, bitte bleib, so lange du willst und geh ja nie wieder nach innen und dass ich nie wieder eine Nieren- und Beckenentzündung bekomme. So, das war lang, das war viel. Ähm, wahrscheinlich werden wir das aber in vielen anderen Episoden immer wieder hören, beim nächsten Mal haben wir Erstverschlimmung. da geht es wieder genau um das Thema. So Kein Frust, wenn ihr heute nicht alles verstanden habt. Das Schöne ist ja, man kann es mehrmals hören. Äh, man kann mir Fragen stellen, man kann in die Facebook-Gruppe kommen, man kann mir über den Messenger schreiben, man kann mir in den Kommentaren schreiben. Ja, das habe ich nicht verstanden. Und dann werdet ihr merken, dass ich sehr viel Geduld und Ausdauer habe, das auch immer wieder zu erklären und zu diskutieren auch. Wenn da Leute andere Erfahrungen haben, lerne ich gerne auch dazu. Grundsätzlich aber keine Sorge, das wird ein Thema sein, Unterdrückung, was uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und jetzt haben wir mal eine gemeinsame Grundlage gelegt. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart, nach dreiviertel Stunde, Das ist sicher sehr lang für die einen oder anderen. Aber äh, ja, das ging nicht kürzer. <lacht> ähm bleibt gesund, alles Gute und ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao.